0: Namaste und herzlich willkommen zum Yoga Vidya Satsang Podcast präsentiert von wwwyogabinde vidyade Ich lese aus dem Viveka Chudamani 71 bis 73. Der Lehrer spricht zum Schüler. Jetzt sage ich dir genau, was du wissen musst, die Unterscheidung zwischen Selbst und Nicht-Selbst. Höre zu und denke darüber im Geist nach. Der grobstoffliche Körper besteht aus sieben Substanzen, nämlich Mark, Knochen, Fett, Fleisch, Blut, Unterhaut und Oberhaut. Das sind jetzt die sieben Bestandteile des physischen Körpers, wie sie in der Ayurveda, also der Indischen traditionellen Medizin besprochen werden. Er hat Glieder und Teile wie Füße, Beine, Brust, Arme, Rücken und Kopf. Dieser Körper, gekennzeichnet durch das Bewusstsein von Ich und Mein, ist die Stätte der Verwirrung. Er wird von den Weisen grobstofflich genannt. Raum, Luft, Feuer, Wasser und Erde bilden die feinstofflichen Elemente. Also hier führt er so eine Weise ein, wie können wir uns lösen von der Identifikation des physischen Körpers, indem wir ihn irgendwo in Teile einteilen. Also physischer Körper, anstatt zu sagen, Ah, ich habe so Schmerzen, kann man dann sagen. in Irgendwo kann man überlegen, wo ist das in einem der sieben Datus, Datus sind die Bestandteile des Körpers, da ist jetzt irgendwo etwas, was wehtut. Also, zum Beispiel, hat Probleme im Rücken, dann, dass der Rücken wohl weh tut, ist dann vielleicht irgendwo Fleisch als Datum vom Ayurveda, Fleisch sind ja Muskeln, und dort ist eben am Rumpf und insbesondere der Rückenteil des Rumpfs, da gibt es irgendein Fleisch und da entstehen Schmerzen. Das ist was ganz anderes, als wenn man sagt: Oh, ich habe so Schmerzen. Versteht ihr das? Hm. Und so können wir uns davon lösen. Und dann Elemente, Äther, Wasser, Feuer, Luft und Erde. Hm. Können wir auch nehmen. Natürlich, das ist jetzt auch eine alte Einteilung. Dann gibt es Erde, ist ist der äh, Aggregatzustand fest. Dann gibt es Wasser, Aggregatzustand, flüssig. Dann gibt es Luftaggregatzustand, Gas. Und dann gibt es noch die Körpertemperatur, das ist eben Feuer. Und dann gibt es noch Äther und Akasha. Äther kann man auf zwei Weisen interpretieren. Man kann sagen, es ist der Raum, der physische Körper nimmt halt einen Raum ein. Oder man kann sagen, das sind die feinstofflicheren Aspekte des physischen Körpers, die eben nicht wie Materie sind, also das ganze elektromagnetische Spektrum, das ist dann Äther. Und dann können wir auch wieder so ein bisschen analysieren, woraus besteht denn jetzt die grobstoffliche, also der feste Aggregatzustand? Gut, das, was wir essen. Dann kann man auch überlegen, ab wann wird das, was wir essen, eigentlich zum physischen Körper. Und angenommen, jemand würde sich identifizieren, ich bin der Körper. Jetzt, physischer Körper besteht aus was? Bitte? Ja, hm? Erde, Wasser, Feuer, Luft und Äther. Aber wie kommt, woraus besteht er? Wie? Was wir essen. Und jetzt ist die Frage, ab wann wird die physische Materie zum Körper? Oder angenommen jemand identifiziert sich mit dem physischen Körper. Ab wann wird das, was ich esse, ich? Ja, wir würden jetzt mal von der irrsinnigen Hypothese ausgehen, ich bin der physische Körper. Jetzt esse ich etwas. Ist in dem Moment, wo ich es auf die Gabel nehme, werde ich die Nahrung oder wird die Nahrung ich? Und in dem Moment, wo ich den Mund nehme oder dann, wenn ich sie kaue, dann, wenn es als Speisebrei runterkommt, Ist das dann der physische Körper? Oder erst, wenn es ins Blut übergeht, heißt das, dass dann in mir so viel Nicht-Ich drin ist? Und ab wann bin ich das nicht mehr? Bin ich der Kot, der sich im Enddarm ansammelt und der Urin? Oder erst in den Nieren oder in der Leber? Leber baut ja auch alles um. Also angenommen, ich würde von der irrsinnigen Hypothese ausgehen, ich wäre der physische Körper. Ab wann bin die Nahrung ich und ab wann werde es nicht mehr ich? Jetzt angenommen, ich bin die Nahrung ab hier, dann entsteht ein mysteriöser Transformationsprozess. Durch den Kauen wird das, was ich esse, zum Ich. Und dann durch das mysteriöse Ausscheiden wird ein Teil von mir nicht mehr, ich, oder bleibt ein Teil von mir, und ich bin an dem Klo. <lacht> <lacht> Kann man sich ab und zu mal so vor Augen führen. Oder angenommen, man würde sagen, nee, erst das, was über die Blutbahn reingekommen ist, das würde dann heißen, dass wir einen ganz großen Teil haben, der nicht ich bin, und der Rest bin ich doch. Hm? Dann ist die Frage, und all die Mikroorganismen, ohne die der physische Körper nicht zurechtkommen kann, bin das ich oder nicht? Wir haben ja mehr Zellen mit nichtmenschlicher DNA an und in unserem physischen Körper als Zellen mit menschlicher DNA auf der Haut. Das sind aber Milliarden von... Bakterien, Viren und Pilze und so weiter. Und 99,99 Prozent, ganz wichtig. Angenommen, die Haut hätte, hätte überhaupt keine Bakterien mehr. Wir könnten hier nicht leben. Oder auch Darm funktioniert nur deshalb, weil dort Milliarden und Abermilliarden von Bakterien sind. Und Viren. Eigentlich das Normale ist, dass die Bakterien mit Menschen sehr gut zusammen zurechtkommen. Es ist nicht so, dass jetzt irgendwelche Viren und Bakterien da sind, die ständig versuchen, den Mensch anzugreifen und zu vernichten. Im Gegenteil, eigentlich versuchen die alle, mit Menschen gut zusammenzukommen. Es ist nicht im Interesse irgendeiner Bakterie, uns zu schaden oder dem physischen Körper zu schaden, denn das ist ihr Wirt. Die Bakterie braucht den physischen Körper. Ihn zu vernichten, ist nicht im Interesse von einer Bakterie an Viren. Jede physische Erkrankung heißt, dass irgendwie dieses normale Zusammenleben von Mensch und Tier, oder sind Viren, Bakterien, sind die Tiere? Bitte? Pflanzen sind nicht. Pflanzen sind es nicht, also jedenfalls von Mensch und Einzeller ist irgendwie durcheinander gekommen. Also es ist wichtig, das auch zu verstehen, dass nicht irgendwelche bösen Organismen, die versuchen, den armen menschlichen Körper zu vernichten, sondern irgendwas ist schiefgegangen. Jede Krankheit heißt, was ist schiefgegangen. Okay, also sind wir jetzt diese Bakterien und Viren oder nicht? Ohne das kann es den physischen Körper nicht geben. Also wir sehen relativ schnell, die Hypothese, ich bin der physische Körper, ist relativ schnell zu Ad Absurdum zu führen. Es ist immer die Frage, ab wann... Natürlich gibt es manche, die sagen, ich bin nur das Hirn. Hm? Dann könnte man das Hirn theoretisch in, einen, in irgendwie so eine Nährstofflösung reingeben, und dann könnten wir ja auch existieren. Aber das weiß man inzwischen, das funktioniert auch nicht. Es gibt inzwischen die psychologische Konzept von The Embodied Self. Irgendwie, Hirn braucht auch den Körper, und so ganz funktioniert es nicht, das Hirn vom Körper zu trennen, noch nicht mal theoretisch. Oder manche sagen, das Selbst ist einfach nur so eine Information. Theoretisch, wenn man die mal auskriegt, könnte man das alles in einen Computer reinsetzen, dann wäre man nicht mehr gebunden an diesen Körper, sondern man könnte äh, dann in irgendeinem Computer dort sein. Ob das so viel besser ist, weiß ich nicht. Nur was überall vergessen wird, wir sind was? Unsterbliches Selbst. Und wir sind nicht gebunden an diesen Körper, auch nicht an die Information des physischen Körpers. Wir können den physischen Körper sogar verlassen. Es gibt die OOB-Erfahrung, Out-of-Body-Experience und die Near-Death-Experiences, wo gezeigt wird, es gibt Bewusstsein außerhalb des physischen Körpers. Es gibt Bewusstsein sogar, wenn das Hirn nicht funktioniert. Es gibt Wahrnehmung bei nicht funktionierenden Sinnesorganen und bei nicht vorhandenen Hirnwellen. Gut, und so kann Bewusstsein sich vom physischen Körper lösen. Jetzt im Alltag kann, können solche Sachen helfen, indem man eben den physischen Körper irgendwo einteilt. Und anstatt zu sagen, ich leide, kann man sagen, Wasserelement des physischen Körpers oder probstoffliche Materie des physischen Körpers, insbesondere in dem und dem Datum, in dem und dem Körperteil, macht das und das Problem. Man kann es natürlich auch in westlichen Anatomieausdrücken auch sagen, indem man dort sagt, irgendwo irgendwo im unteren Rücken ist irgendwo eine Rückkopplungsschleife entstanden und dort befeuert eine Verspannung des Muskels, ein Schmerzempfinden. Das Schmerzempfinden führt zu Verspannung, die Verspannung führt zu Schmerzempfindung, da ist irgendwo ein Regulationsmechanismus durcheinander gekommen. Auch so kann man das Vedantisch machen. Ob wir das jetzt eben auf traditionelle Weise machen, mit den Ausdrücken aus der traditionellen indischen Physiologie in Verbindung mit den fünf Elementen oder mit normaler, normaler mit westlicher, moderner Anatomie, Physiologie, ist dort letztlich unerheblich. Gebunden an die fünf Sinnesobjekte wie Ton und Laut gehen Reh, Elefant, Motte, Fisch und die Biene, diese fünf nur wegen eigenes Sinnesobjektes in den Tod. Was wird aus dem Menschen, der allen Sinnesobjekten unterworfen ist? Gut, also hier sag, spricht er jetzt auch. Was uns in dem Körper hält, ist auch die Verhaftung an die Sinnesobjekte. Hier gibt er jetzt. Shankarachai wird schon ein bisschen krass im Laufe der nächsten Phase. Und man muss jetzt nicht dieser dieser radikalen Ausdrucksweise dort folgen, um die Essenz, worum es ihm geht, dort zu verstehen. Also kann dort eben sehen, Das Reh Reh riecht besonders gut und dann riecht es nach dem dem Duft. Und jetzt kann der Jäger irgendwo den Duft dort verbreiten. Und das war eine der alten Erweisen, wie indische Jäger Rehe angelockt haben und dann erschossen haben. Der Fisch ist verhaftet an seinen Geschmackssinn. Und so wird der Mensch eine Angel ausbreiten und dort einen ein Wurm dort dran machen, der Fisch frisst den Wurm und stirbt. Die Motte ist besonders verhaftet an das, was sie sieht, so fliegt sie ins Feuer und verbrennt. Was haben wir noch? Ah, der Elefant ist besonders verhaftet an Laute. Und so gelingt es dem Menschen dort, die Laute einer brünftigen Elefantenkuh nachzuahmen und der Elefantenbulle rennt dorthin, fällt in die Falle und ist gefangen. Gut, und dann die Biene, die mag den Nektar einsammeln und Verpasst deshalb abends zurückzukommen in den Bienenstock, die Blutblüte schließt sich nachts und der Elefant tritt drauf und die Biene ist tot. So gehen also alle Lebewesen wegen einem Sinnesorgan zugrunde. Dort zitiert der Shankaracharya aus der Ashtavakra, ist die Ashta? Die von Dattatreya. Wäre das wichtigste Werk von Dattatreya? Es also, könnte die Ashtavakra-Gita sein, wo er über die, seine 24 Lehrer spricht, was er gelernt hat. Okay, also wir müssen aufpassen, wenn wir einfach den Sinnen folgen, dann gehen wir zugrunde. Die Sinne meinen jetzt, von einem anderen Standpunkt aus kann man sagen, die Sinne meinen es ja eigentlich gut. Und aber nicht wir sollten den Sinnen zum Opfer fallen, sondern wir sollten die Sinne so ähnlich nehmen wie irgendwelche, könnte man sagen, Lichter am Armaturenbrett, Anzeigen am Armaturenbrett. Angenommen, dort steht irgendwo am Auto-Armaturenbrett, die, äh, das Benzin hm, kommt langsam zur Neige, was müssen wir machen? Irgendwann tanken. Aber das heißt nicht, wenn es rot ausläuft, dass wir jetzt gleich abfahren müssen. Sondern wir können dann warten, bis wir eine Tankstelle finden und vielleicht schon vorher hingehen. So ähnlich. Angenommen, wir haben plötzlich Hunger auf irgendwas, dann heißt das vermutlich wie ein Armaturenbrett, ja, wir müssen irgendwann mal was essen. Das heißt nicht, dass wir jetzt sofort essen müssen. Das heißt auch nicht, dass wir sofort das essen müssen, was jetzt sofort was sofort in den Sinn kommt. Aber irgendwie ist schon gut, was zu essen, wenn man hungrig ist. Und so ist das mit allen Sinnen. Wenn wir einfach nur Sklave der Sinne werden, dann kommen wir in alle möglichen Probleme. Denn Die menschlichen Sinne können einen in so große Schwierigkeiten bringen. Okay, ich werde jetzt einige der Phase überlesen. Die könnt ihr selbst lesen. Es gab noch eine Frage, bevor ich auf die weiteren eingehe. Ich möchte gern über den Saraswati-Orden mehr erfahren. Wie kann ich recherchieren? Wer hat die Frage gestellt? Du. Ich muss da leider sagen, ich bin da noch nicht wirklich gut fündig geworden. Es rentiert sich da mal. Letztlich muss man der Dashanami Order nachschauen oder der Saraswati Dashanami Order. Und Dasha, D-A-S-H-A-N-A-M-I. Im Internet da findet man so einiges. Das letzte Mal drüber nachgeguckt habe, war es keine eindeutige, ausführliche Seite, aber es wird ja jedes Jahr Neues reingesteckt und die Inder, gerade auch die spirituellen Inder, bemühen sich, sehr viel ins Internet zu stellen. Also da könntest du gucken. Und auf welches Werk von Shankaracharya hat sich das bezieht? Wir haben ja die Geschichte von Shankaracharya aufgezeichnet bekommen und da waren ja auch verschiedene Werke drin. Ja? In gegründet. Mhm. Und einer davon in den saas Insassationen, wo es waren die Schülern dann auch zugehört. Ja. Und deshalb ist es wirklich das Meer. Ja, ich klar. Ja. Also es ist mehr eine mündliche Tradition und die Inder sind da ja nicht ganz so kirchengeschichtlich orientiert. Hm. Das sind mehr die Werke das Wissen sind wichtig, aber jetzt, wie die Ordensgeschichte ist, ist nicht ganz so wichtig. Die sind auch nicht ganz so eng organisiert. Die haben zum Teil schon auch eine gewisse Identität, aber der Saras war die zwei. Ge- es gab auch Orden, die waren etwas, äh, die waren nicht alle friedliebend. Es gab solche, die waren sogar recht kriegerisch. Die sind insbesondere geworden zur Zeit der Fremdherrschaft, der. Sultane von Delhi und später der Moguls und andere Moslem, die versucht haben, die alle zu vernichten. Und dann haben die gesagt, unsere Aufgabe, das Sanatana Dharma aufrechtzuerhalten. Und dann sind dann einige, die ursprünglich, so wie Shankara natürlich, bedingungslos, äh, bedingungslos Ahimsa gelobt haben, haben sich dann in Kriegerorden verwandelt. Und unter den Dashanami Orden sind dann diejenigen, die kriegerisch tätig waren. Die waren diesen dann bekannter. Und die, die sich mehr vornehm zurückgehalten haben, wie eben der Saraswati Orden, die sind weniger kriegerisch tätig und deshalb auch weniger in die Öffentlichkeit getreten. Außerdem waren sie in Shringeri. Das ist ganz in Südindien. Da gab es auch keine Keine Moslem-Fanatiker, die versucht haben, sie auszurotten. Und so gab es auch keine Notwendigkeit, so die Identität des Ordens stark zu definieren gegen andere. Also andere sind dort etwas etwas stärker. Ich habe jetzt den Namen vergessen. Zum Teil haben die sich dann selbst auch bekämpft. Zum Beispiel insbesondere, als es darum ging, wer darf als erstes baden gehen bei den Kumba-Melas was dann irgendwann gelöst wurde, also vor 150 Jahren wurde das irgendwann gelöst und seitdem gibt es eine genaue Reihenfolge, wer wann baden darf. Also auch dort menschelt es, will ich mit diesen Geschichten sagen, nur der Saraswati orden ist keiner der, so, ich habe da nichts genaues darüber finden können, der ist aber heutzutage derjenige, der die meisten großen bekannten Meister hervorgebracht hat, ist aber gänzlich unorganisiert. Also Swami Shivananda hat nicht große Kontakte gehalten mit Shringeri oder hat irgendwelche Order von irgendjemand angenommen oder irgendwelche Konferenzen des Saraswati Ordens besucht. Und Swami Vishnu auch nicht. Es wird jetzt heute ein bisschen mehr, dass die da versuchen, auch mal den Shankaracharya von dort zu besuchen. Denn alle die Nachfolger von Shankara, die in diesen vier Mats sind, die werden auch als Shankarachayas bezeichnet. Ja. Aber man weiß dann noch nicht, wo das erste Kloster war und in welcher Gegend. Doch Shringeri, Südindien, ich glaube, es ist sogar Ich glaube, es ist Kerala. Bin aber nicht ganz sicher, aber Shringeri ist das Kloster, wo auch das Saraswati Orden ist. Und wenn du im Internet guckst, Shankaracharya Shringeri, dann kommst du auf, auch, die, haben auch eine Inter, die haben auch eine Internetseite, und dann liest du so einiges davon. 85. Für den Befreiungssuchenden sind die Illusionen, der Körper zu sein und ähnliche Irrtümer, der große Tod. Wer diese Selbsttäuschung überwunden hat, ist reif für den Zustand höchster Glückseligkeit. Hier will er nochmal sagen, ja, es ist wichtig, das zu erkennen, ich bin nicht der Körper. Und jetzt sagt er auch, 86. Vers, besiege den großen Tod in Gestalt der Vernahrtheit in Körper, Ehefrau, Ehemann, Kinder, Freunde und Verwandte. Die Weisen, welche diese Vernahrtheit überwunden haben, erreichen das höchste Bewusstsein Gottes. Es gibt einen Unterschied zwischen Liebe und Vernahrtsein. Also wenn man dort sich identifiziert mit seinem Körper, identifiziert mit den anderen, dann führt das zu Vernahrtheit und zu alle Probleme. Wenn wir aber merken, ich bin nicht der Körper, der Körper ist ein Instrument, um Karma auszuarbeiten, Lektionen zu lernen, Dharma zu erfüllen, dann haben wir einen anderen Zugang dazu. Genauso wie ich bin nicht die Kleidung, aber Kleidung brauche ich auch. Ich bin nicht Fahrrad und Auto, brauche ich aber im Alltag auch. Ich bin nicht mein Haus, brauche ich im Alltag auch. Ich bin auch nicht das Zimmer hier bei Yoga Vidya für die Zeit der neuntägigen Weiterbildung, brauche ich aber trotzdem. Hab habe jetzt diesen Körper für diese Jahrzehnte, wo ich auf dieser Erde bin und mache dabei Erfahrungen. Und mit diesem Körper verbunden sind andere Seelen, die sich inkarniert haben. Und mit denen habe ich eine besondere Beziehung. Und dort gilt es auch, diese zu achten und wertzuschätzen. Und auch wenn Shankara zum Teil etwas radikal schreibt, da hatte er auch liebevolle Beziehungen zu seinen Schülern. Da hatte er liebevolle Beziehungen. Gab das Im Gegenteil, sein, sein Mitgefühl und sein Verständnis das sind auch sprichwörtlich im Vichaya, Shankarachaya, Vichaya, das ist die Lebensgeschichte von Chaya. Das heißt nicht sagen, aber wenn er als nächstes noch dazu sagt: Dieser grobstoffliche Körper, eine Anhäufung von Haut, Fleisch, Blut, Muskeln, Fett, Mark, Knochen und voll von Kot und Urin, ist widerlich. <lacht> Ich muss zugeben, ich selbst würde es anders interpretieren und sehe nicht, dass das jetzt einem vedantischen Analyse Schaden zufügen würde. Also eine Möglichkeit wäre, den physischen Körper als widerlich anzusehen und als Gefängnis und da wollen wir raus. Eine zweite Möglichkeit wäre, und ich muss zugeben, dieser Interpretation neige ich sehr viel mehr zu, dieser physische Körper ist ein Wunderwerk der Schöpfung. Unglaubliche Intelligenz ist da drin, was dort alles ist. Und es gilt ihn mit Freundlichkeit zu behandeln und mit Ehrerbietung und dabei erkennen, ich bin nicht der physische Körper. Ich kann auch einen Computer mit Ehrerbietung behandeln, ohne zu denken, ich bin der physische Körper. Ich kann auch ein Pferd mit Liebevoll behandeln und drauf reiten. Ich bin mal vor 30 Jahren. Der 35 Jahre, eine Weile auf dem Pferd geritten. Ich habe das Pferd sehr geliebt, aber ich kann auf dem Pferd reiten, ohne zu denken, ich bin das Pferd. Obgleich es eine interessante Erfahrung ist, und das ist vielleicht die Schönheit des Reitens, die Einheitserfahrung von Mensch und Pferd. Aber es ist nicht die Einheit von den Körpern, sondern es ist die Einheit des Verbundenheit auf der geistigen Ebene. Und so können wir auch sagen, Es gibt diese Neti-Neti und die Iti-Iti-Weise. Neti-Neti ist, wir lösen uns von allem und finden alle menschlichen Beziehungen irgendwie ekelerregend. Könnte man auch machen, denn irgendwo egoistisch sind sie alle und wenn es schwierig ist, verlassen sein, alle verraten sein, allen verstehen tut, einen letztlich doch keine eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit wäre, Iti-Iti zu erkennen, Das Selbst ist in allen Wesen und ich kann mich mit jedem Menschen verbinden, zu jedem Menschen eine tiefe Beziehung der Liebe aufbauen. Und in dem Moment, wo ich mich mit einem anderen verbinde, muss ich nur erkennen, es ist nicht der physische Körper und es ist noch nicht mal die die Psyche allein, sondern selbst erfährt, selbst im Anderen. Und das wird dann auch eben zur bedingungslosen Liebe, die eben nicht braucht, dass der physische Körper auf eine bestimmte Weise ausschaut und dass der andere auf eine bestimmte Weise redet und dass der andere auf eine bestimmte Weise reagiert, sondern selbst nimmt selbst wahr, was ein Widerspruch in sich ist, aber wir können sagen... Ein Gedanke verbindet sich mit dem anderen Gedanken, das Fühlen des einen verbindet sich mit dem Fühlen des anderen und deshalb erfährt das Selbst sich als Selbst hier und dort und das ist letztlich Liebe, die aufleuchtet. Damit sind wir an einem weiteren Kontext dort, nämlich wie viele Selbste gibt es überhaupt? Eine große Frage in der, ja, in der indischen Philosophie. Und da kommt dann eben heraus, mono dvaita oder advaita. Dvaita heißt dualistisch, wobei bei dualistisch oft noch mehr als dualistisch ist. Wie viele Selbste gibt es? Natürlich. Kevala, advaita, vedanta, bedingungslos non-dualistisch heißt ein Selbst. Und vom logischen her ist es das Einzige, was Sinn macht. Das Selbst muss unbegrenzt sein. Zeitlich unbegrenzt und räumlich unbegrenzt. Wenn das Selbst zeitlich begrenzt und räumlich begrenzt wäre, dann müsste man die Grenzen wahrnehmen können. Und wenn man die Grenzen wahrnehmen kann, dann ist das, was man wahrnimmt, nicht das eigene Selbst. Und damit kann ich nicht etwas sein, was begrenzt ist. Ich kann nur etwas sein, was unbegrenzt ist. Ansonsten gibt es ein Ich, das das Begrenzte wahrnimmt. Dann ist die Frage, wer ist dieses Ich? Und das kann man endlos weiter fortführen. Aber man kann nie sagen, dass das Ich begrenzt sein kann, das Ich im Sinne vom Selbst. Und jetzt kann es zwei Unendliche und Ewige gleichzeitig geben. Nein, kann es nicht geben. Geht nicht. Und wenn wir jetzt die Schriften dort nennen, haben wir es also jetzt durch intellektuelles Nachdenken, können wir sagen, es kann nur ein Selbst, nur ein Bewusstsein geben. Geht nicht anders. Alles andere wäre logisch nicht stringent. Das Zweite ist, Aussagen der Schriften, da steht in, der, in den Upanishaden Aham Brahma Ayam Atma Brahman. Mein Selbst ist Brahman oder ich bin Brahman, Selbst ist Brahman. Also ist das individuelle Selbst eins mit dem kosmischen Bewusstsein. Und da jeder das individuelle Selbst ist und jedes individuelle Selbst eins ist mit Brahman, kann es auch wieder keine, viele Selbste geben. Letztlich ist alles eins. Natürlich, dann ist die Frage, und wie entstehen individuelle Selbste? Weil es im Deutschen nicht den Ausdruck Selbste gibt. Das ist interessant. Weder von Bewusstsein noch von Selbst gibt es ein Plural. Stammt also irgendwo auch aus hm? einem höheren Wissen. Woher stammt? Individuelle Seele, wenn wir es mal so nennen. Den nehme an, die meisten von euch werden auch irgendwo sich als Individuum fühlen. Am meisten sind spirituelle Aspiranten sehr froh, wenn irgendjemand sagt, ja, jeder ist einzigartig. Es gilt sich selbst in seiner Einzigartigkeit anzuerkennen. Und es gibt keine zwei, die gleich sind. Das klingt doch gut, oder? Freut uns immer. Hm? Höre auf dein individuelles Herz, denn hm? du bist einzigartig. Hm? Wie entsteht dieses Individuum? Karma. Gut, jetzt ist natürlich die Frage, was ist die Urursache? Und ja, kann jetzt ja vom, vom Philosophischen her, noch nicht vom Ursächlichen her, indem sich die kosmische Seele identifiziert mit einem Körpergeistkomplex. Ich könnte auch sagen: Die kosmische Seele wird wiedergespiegelt in einem individuellen Körpergeistkomplex. So ähnlich wie. Die Sonne. Gut, jetzt haben wir gerade keine Sonne, aber angenommen, die Sonne scheint. Und jetzt hätten wir hier mehrere Töpfe mit Wasser. Und es gibt kleinere Töpfe, größere Töpfe. Es gibt ein klareres Wasser und ein anderes Wasser. Es gibt einen gelben Topf und einen grünen Topf. Und in diesen spiegelt sich jetzt die Sonne. Und so haben wir plötzlich, wenn wir dann hingucken, sehen wir zehn Sonnen dort. Eine grüne Sonne, eine rote Sonne, eine gelbe Sonne, eine unruhige Sonne, eine ruhige Sonne, eine etwas blassere Sonne. So entstehen individuelle Sonnen. Aber wo, was ist das Licht eigentlich? Sonne. Was jetzt dieses Opadi macht, es begrenzt das, was die Sonne eigentlich ist. Die Sonne ist eigentlich Licht, wenn sie auf die Erde kommt. Und egal, welcher Topf da ist, er reduziert immer die Menge an Licht. Wenn wir direkt in die Sonne gucken, ist es immer heller als egal, womit wir die, das Sonnenlicht spiegeln. Gut, es können eine Ausnahme, wenn wir es bündeln, dann können wir es noch stärker machen. Aber jetzt gehen wir mal davon weg, sondern sagen einfach: egal, wodurch das Sonnenlicht gespiegelt wird, es wird immer. Geschwächt. Aber die Sonne selbst, wie wird die beeinflusst dadurch, dass sie jetzt gespiegelt wird in einem Topf? Sonne wird dadurch? Die Sonne selbst? Tut der Sonne gar nichts, wenn wir hier auf der Erde irgendwo einen Topf haben, wo jetzt die Sonne sich drin spiegelt. Es entstehen scheinbar individuelle Seelen, aber die Sonne selbst bleibt gleich. So ähnlich. Unendliches Brahman wird gespiegelt in diesem Körpergeistkomplex. Und dann entsteht eine individuelle, Seele, eine individuelle Seele, scheinbar. Kosmische Seele spiegelt sich in einem individuellen Körpergeistkomplex wieder. Also, den kosmische Seele, ich bin individuelle Seele. Kosmische Seele ist sat chit ananda Sat heißt unendlich, ewig. Spiegelt sich in einem endlichen und begrenzten Körper. Denkt also die gespiegelte Seele. Ich bin endlich und begrenzt. Unendliche Freude spiegelt sich in einem begrenzten Körpergeistkomplex wieder. Also denken wir, wir haben begrenzte Freuden. Unendliches Bewusstsein spiegelt sich in einem begrenzten Körpergeistkomplex. Also haben wir begrenzte bewusstheit und begrenztes wissen und so kommt dann entsteht die individuelle seele und die individuelle seele weiß das ist nicht okay irgendwo die intuition bleibt weiter eigentlich bin ich unendlich und ewig also und da habe ich ja vor ein paar tagen drüber gesprochen will die unendliche seele die endliche erfahrung überwinden und will mehr sein die unendliche Seele will die individuellen kleinen Freuden überwinden, will unendliche Freude haben, mehr Freude haben. Und, die, und das unendliche Bewusstsein, welches unendliches Wissen ist, spiegelt sich im Körpergeistkomplex, der nur beschränkte Bewusstheit und beschränktes Wissen zulässt und will mehr wissen und mehr erfahren. Also nehmen die Leute alle möglichen Drogen, um normale Erfahrungen zu transzendieren. Also hm, versuchen die Menschen alles Mögliche rauszukriegen und versuchen alles Mögliche zu machen, um irgendwo mehr zu wissen und intensiver zu erleben. Das ist eine Mischung eigentlich aus Ananda und Shit ist. Und so gilt es. Man kann natürlich den Körper- und Geistkomplex, können wir etwas geschickter mit umgehen, das heißt mehr erlauben. Und das machen wir ja im ganzheitlichen Yoga einiges. Nur wir dürfen nicht der Illusion unterliegen, wenn wir nur ausreichend gut mit unserem physischen Körper, und unserer Psyche umgehen, dann sind wir zufrieden. Sind wir nicht. Körper und Geist haben ihre Grenzen. Was uns dauerhaft befriedigt, befriedigt ist zu erkennen, Satchitananda Svaruproham. Und da will uns Shankara immer wieder an allen möglichen Stellen aufmerksam machen, identifiziere dich nicht, lerne die Identifikation zu überwinden. Vielleicht auch noch etwas, was er auch macht in diesen Phasen. Wir haben ja leider nicht sechs Monate Zeit, die es Vollzeitstudium bräuchte, um dem, durch das Viveka von einem Vers zum anderen durchzugehen. Kondensiert in zwei, drei Monaten wäre es auch möglich. So müsst ihr, oder würde ich euch ermutigen, nachher das so ein bisschen studieren, zu studieren. Was ihr auch so ein bisschen macht in dem weiteren Verlauf ist, die Einzelbestandteile des physischen Körpern, des Geistes, so zu beschreiben. Indem er das beschreibt, erkennen wir auch, das hat ja jeder Mensch. Und auch wenn wir als Individuum einzigartig sind, dennoch können wir sagen, alles, was wir erfahren, alles, was wir erleben und alles, was wir haben, haben letztlich andere in ähnlicher Form auch. Und das ist auch eine Weise der Loslösung. Und es ist auch eine Weise, wie man so ein bisschen von dieser, von dieser Ich-Bezogenheit loskommen kann. Also zum Beispiel, angenommen, jemand spürt irgendwo einen Schmerz in der Schulter. Dann kann man sagen, oh, ich bin so voller Schmerzen, mir geht so schlecht. Im Englischen sagt man noch dazu, im Deutschen sagt man das ja glücklicher, er sagt mir, wie geht es dir? Im Englischen sagt man, how are you? Hm? How are you? Wie bist du? Unendlich und ewig. Hm. Wie geht es dir? Wie geht es dir? Es geht. Es geht, wem? mir das ist gar nicht so ja, schlecht ja. eigentlich also es geht also irgendwo körper und geist die funktionieren irgendwie und die funktionieren und dieses funktionieren ist auf ein objekten dir das ist zwar jetzt nicht so ganz richtig denn das ich ist kein aber eigentlich wie geht es dir damit wird ausgedrückt eigentlich ne? hat mit mir gar nicht so viel zu tun dass irgendwas dem geht es irgendwie und dieses, wie es, wie es geht, das geht dem Bewusstsein. Deshalb, das Bewusstsein ist da und diesem Bewusstsein bringt sich Körper und Geist da. Es geht ihm. Also das nächste Mal, wenn ich mal, wie geht es dir, könnt euch bewusst sein, welche hohe Intelligenz in dieser deutschen Ausdrucksweise heißt, wie geht es dir. Und dann können wir eben auch wieder sagen, ja, da im physischen Körper ist vielleicht irgendwo ein Schulterschmerz. Ist Schulterschmerz nur eine Erfahrung von mir? Antwort. Nein. Schmerzen sind allgemein menschliche Phänomen, allgemein menschliche Erfahrung. Schultern ist ein allgemein menschliches Phänomen in Erfahrung. Schultern und Schmerz zusammen ist auch eine Erfahrung, die so viele Menschen haben. Jetzt manifestiert sich die Schulterschmerzerfahrung in diesem Körpergeistkomplex. Natürlich nicht nur Körperkomplex sondern ohne dass der Geist daran beteiligt ist, spüren wir überhaupt keine Schmerzen. Wer gerade tief schläft, dann mag der physische Körper gleiche Probleme haben, man merkt nichts. Also man kann sagen, die allgemein menschliche Erfahrung von Schulterschmerz manifestiert sich in diesem Körpergeistkomplex und das kosmische Bewusstsein erfährt diese Erfahrung von Schulterschmerz durch diesen Körper. Oder Angenommen, jemand erlebt Enttäuschung, jemand, den er sehr geschätzt hat, hat irgendwo was Schlimmes gemacht, kann man sagen, oh, mir geht so schlecht, ich bin so enttäuscht, ich bin verraten worden. Dann kann man auch sagen, bin ich verraten worden? Ist das meine persönliche Erfahrung, die nur ich als Individuum habe? Antwort? Nein. Die? Allgemein menschliche Erfahrung des, der Enttäuschung hat sich manifestiert in diesem Körpergeistkomplex. Und diese allgemein menschliche Erfahrung des Enttäuschtseins hat sich manifestiert in diesem Körpergeistkomplex. Vermutlich, dass der Körpergeistkomplex Erfahrungen macht, die hoffentlich zu irgendwas gut sind. Aber nicht ich bin enttäuscht, nicht ich muss auf Rache sinnen, sondern. Oder muss ein Mauseloch finden, in dem ich mich verkrieche. Oder hm, will nie mehr mit auf irgendeinen Menschen zugehen oder nie mehr irgendwas für irgendjemanden tun. Sondern hm, dieser Körpergeistkomplex braucht vielleicht etwas Zeit, um es zu verarbeiten. Und die gebe ich ihm vielleicht. Und vielleicht kann ich auch irgendwie schauen, wie dieser Körpergeistkomplex mit dieser Situation besser umgeht. Aber Rupa haben. und Damit habt ihr, ne? Kleine Aufgabe noch, sei es vor der Yogastunde, während der Yogastunde, nach der Yogastunde. So auch hier nochmal dieser Ansatz auch mal auszuprobieren. Erstmal auszuprobieren, Erfahrungen zu klassifizieren. Physischer Körper, Astralkörper, Kausalkörper oder grob oder fest, flüssig, gasförmig. Nach Ayurveda-Terminologie, Sankhya-Terminologie oder westliche Physiologie-Terminologie oder Vedanta-Psychologie oder andere Psychologie. Jedenfalls nicht ich, sondern irgendwas Körper-Geist. Und dann als nächstes sich bewusst machen, allgemein menschliche Erfahrung, nicht meine persönliche. Man kann zwar sagen, dieser Erfahrungsmix, den man gerade hat, der ist jetzt einmalig. Aber jeder einzelne Bestandteil von jedem Erfahrungsmix ist allgemein menschlich. Und das können wir öfter sehen und es bewusst machen. Und dann gelingt es typischerweise, sich mehr davon zu lösen, geschickter damit umzugehen und vor allen Dingen weniger darunter zu leiden und voranzuschreiten auf dem, was uns langfristig glücklich macht, die Erfahrung Satchitanandasvarupoham, meine wahre Natur, sein, Wissen und Glückseligkeit. Ja, ich das halt. Om sava mangala mangalye shive sarva ta sarike gauri narayani namo narayani namo Om shanti 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 Om Frieden Freeden, freedom. Om bolusat het guru Shivanan da Jai bolus jay